0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz-Podcast von und mit mir und ich. Ich bin Max Demann und natürlich nicht alleine, sondern ich habe immer einen Gast da. Immer sportliche Gäste aus der Region. Heute ist das Gabriel Hermes. Hallo Gabriel. Hey, was geht ab? Sport, bei dir ist das Thema Tanzen. Yes. Für die Leute, die dich nicht kennen, erstmal ich, ich habe viel, haben wir was wir sagen können. Als erstes Tanzfabrik Mitte rein, schon mal da, wo du gegründet hast, du die sogar selber auch. Genau, richtig. Und bist auch immer noch der Coach. Yes. Aber du machst dann noch viel mehr anderes drumrum. Richtig, genau. Das klären wir gleich, nur dass die Leute schon mal ein bisschen Bescheid wissen, wer du bist. Okay. Dann äh, bei uns ist der Podcast so aufgebaut. Wir äh, machen vier Viertel. Ja. Das erste Viertel ist gleich keine halben Sachen, da gebe ich so Halbsätze vor, die du ähm, dann beendest. Mhm. Im zweiten Viertel, das ist mein Verein, das ist dann bei dir natürlich vor allem die Tanzfabrik rein, aber alles, was so mit Tanzen zu tun hat. Okay. Das dritte Viertel ist Max Gästeliste, geht es nochmal ein bisschen mehr um dich. Okay. Und im letzten Viertel machen wir die Spieltagsanalyse, da fassen wir alles nochmal so ein bisschen zusammen. Alles klar. Ja, bist du bereit? Yes. Was ich alles so gefunden habe über dich. In den <lacht> okay. So, dann hole ich mal meine Fragen raus. Den ersten Halbsatz, den ich habe. Von meiner brasilianischen Mutter habe ich. Das Tanzen. Ja. Ja. Ist das? In Brasilien natürlich. Man, man verbindet es direkt mit, mit Samba. Ja. So. Kannst ja. du Samba?
1: Äh, ja, tatsächlich. Das war das erste, was ich gelernt habe. Meine Mutter war auch Samba-Tänzerin gewesen. Und ja.
0: Ähm, ja. Da hat man das auch mal gelernt und auch die Hüften zu bewegen. Dein Haupt-Tanz-Stil äh, ist, ist Hip-Hop. Yes, das ist genau. der zweite Halbsatz. Zum Hip-Hop bin ich gekommen durch. Äh, ein Tanzfilm,
1: tatsächlich. Ja. ja. Weißt
0: du noch, welcher das war?
1: Ja, das war Step Up to the Streets.
0: <lacht> ich habe gelesen, zum Beispiel, wenn man die, die Leute, die sich jetzt vielleicht gerade gar nicht vorstellen können, was das ist, so Hip-Hop-Tanzen, ja. so Michael Jackson hat das viel
1: gemacht. Ja, safe. Michael ist so absolute inspo gewesen, dadurch, dass auf Popping. Dadurch sehr populär wurde er auch damit angefangen, ja. das heißt mit sehr vielen Hits und Bewegungen, die eher mit auf den, genau auf den Beat draufgehen und dann jo, hast du angefangen zu trainieren, das Ganze einzustudieren, auch die
0: ganzen Moves ein bisschen zu kopieren. Ne? Alles dann mehr dazu, machen wir dann gleich im Laufe noch. Nächste Halbzeit ist, an Koblenz gefällt mir, <lacht> 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 dass ich da ein Tanzstudio habe. Äh, ja,
1: ich habe hab halt so meine Tanzszene jetzt hier ja. aufgebaut und das liebe ich halt. Ne? Also auch die Leute, die hier um mich rum sind. Ich bin ja hier geboren, aufgewachsen, ja. also Schengelche
0: durch und durch <lacht> und deswegen, ja. Ich habe, ähm, du warst beim Schengelmarkt, warst du bei uns auf der Bühne, du bist aufgetreten mit deiner Combo ja. und du, du selber warst bei uns im Interview, du hast gesagt, das Ganze könntest du auch in Köln zum Beispiel machen. Aber du hast dich für Koblenz entschieden, das hier zu machen. Genau. Ist das unter anderem auch, weil du da jetzt schon diese ganze die ganze Verbundenheit hast oder warum?
1: Ja, safe. Also ich habe natürlich auch direkt sagen können nach der Schule, okay, ich gehe jetzt direkt weg nach Düsseldorf ja. oder Köln. Aber ich habe gemerkt, okay, bleib in der lokalen Szene treu mhm. und bring einfach Qualität und ähm, ja guten Tanz einfach hier zurück
0: nach Koblenz. Dann meine, mein nächster Halbsatz ist, in Zukunft würde ich mir wünschen, beim Tanzen, das. Was wäre so ein Wunsch ans Tanzen, was du, den du noch so hast, was würdest du gerne mal erreichen? Selber? Ja.
1: Ja, Weltmeister. <lacht> <lacht> Europameister wurde ich ja schon, also ja. Weltmeister, aber dass
0: auch mehr getanzt wird, also dass, dass mehr deutsche Kultur wird. Ja, dann äh, vielleicht, wenn du hast jetzt für dich, was ist für die mit denen du trainierst, was würdest du dich für, für, für die wünschen? Ähm, dass sie auf jeden Fall dranbleiben, mehr trainieren ja. und ähm, halt das Beste daraus machen, dass sie auch später
1: selber Trainer werden und sich auch gegebenenfalls was Eigenes aufbauen.
0: Dann lass uns doch da einfach direkt reingehen ins zweite Viertel, Thema Tanzen. Was würdest du sagen, wie ist denn Tanzen so aktuell vielleicht in der Region, aber auch so, so allgemein gerade so in der Gesellschaft verankert?
1: Ähm, ja, immer wieder lustig. Ne? Also du läufst halt rum und siehst halt die Leute, wie ähm, dich erstmal blöd angucken, ja. wenn du irgendwelche Bewegungen machst, was ja eigentlich total natürlich ist. Ähm, und dann später, das ist halt traurig, wenn du halt Erfolg hast, und das haben wir momentan ja, ähm, dann fange ich auf einmal an zu sagen, oh ja, ja, das sind ja die und die und die tanzen so und so, und die sind auch gut da drin. Ähm, aber tatsächlich, vorher wurdest du halt für vieles belächelt, ganz klar. Und deswegen wünsche ich mir mehr, dass da auch die Tanzszene wächst und auch mehr Akzeptanz
0: diesbezüglich da ist. Ne? Ja, du hast in der Tanzfabrik Mitte rein, wie welche Altersstruktur trainierst du da aktuell? Von von wo bis wo? Also Emma ist jetzt acht, hat aber angefangen mit
1: fünf tatsächlich. Also ja. wir, wir sind jetzt von 8 bis 36.
0: Ab wann würdest du sagen, wenn du jetzt sagst, mit fünf angefangen? Ab wann lohnt sich da schon mit anzufangen?
1: Ähm, also generell sage ich immer so früh wie möglich. Musikalische Früherziehung ist immer ganz klasse, weil dann lerne ich schon um mal ein bisschen mit dem Rhythmus zu arbeiten. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Hip Hop selbst mit sechs Jahren, weil die dann auch ein bisschen nachvollziehen können, wie Bewegungsabläufe funktionieren, Choreografien, sich auch mal was merken können und man ein bisschen auf Ziele hinarbeiten kann. Deswegen sage ich eigentlich immer ab sechs. Aber Emma hat sich mit fünf direkt qualifiziert und konnte direkt mitmachen.
0: Was zeichnet Hip-Hop-Tanz aus? Was, macht, was muss sich der Laie, der jetzt vielleicht nur den normalen Tanzkurs besucht hat, der kann jetzt äh, Walzer tanzen? Was yeah. ist
1: Hip-Hop-Tanz? Hip-Hop ist authentisch. Also ja. Das heißt, äh, du hast keine Regeln. Sondern mhm. Es geht mehr darum, dass du deine Personality auf die Fläche bringst und halt zeigst, wo du herkommst und auch deinen Wurzeln ein bisschen treu bleibst. Ne? Also ich äh, bin... Sehr verspielt im Tanzen, ja und ich bin auch generell so voll verpeilt, aber das bringe ich auch im Tanzen mit rüber und das ist für die Leute anscheinend amüsant. Ja. Deswegen kommt es auch gut an, deswegen sage ich immer, bleib dir selbst treu und dann läuft der Hase selbst.
0: Und wenn du sagst, dir selbst äh, treu zu bleiben und ein bisschen verspielt bist du, wie lange dauert so eine Chore Choreografie bei dir? Bist du Wie die Ausarbeitung, wie viel ist da auch einfach spontane Eingebung?
1: Ähm, tatsächlich mache ich vieles sehr spontan und nach Gefühl. Ja. Also ich mache auch manchmal kurios auf Spot in der Class selbst. Ähm, weil ich dann einfach gucke, wie reagiert die Gruppe? Was ist der Vibe gerade? Was ist die Energie? Aber wenn ich jetzt so eine Choreografie bastle, für mich selber in der Regel zwei bis drei Tage, bis mhm. ich dann komplett zufrieden mit allem bin, alles ausgearbeitet habe, damit ich auch alles erklären kann, ne, auch alles herleiten kann und dann... Ja, aber bei, mit einer Company, also mit meinen Gruppen selbst, dauert das deutlich länger, weil wir arbeiten zusammen. Das heißt, es geht nicht von oben herab von mir, sondern wir, ich höre mir auch die Ideen an mhm. oder ich will auch gerne wissen, was möchten die gern tanzen. Mhm. Und dann versuche ich das mit meiner Erfahrung, mit meinem Knowledge halt so zusammenzubauen, dass die halt auch die Choreografie von der ersten bis zur letzten Sekunde an lieben, mhm. weil es ihre Schritte sind, aber
0: meine Erfahrung da halt mitspielt. Jetzt haben wir die Tanzfabrik Mittelrhein angesprochen. Ich habe aber auch gelesen, du trainierst auch in Hörgrenzhausen. Du trainierst in Bad Ems. Genau. Wann machst du das alles?
1: <lacht> äh, gute Frage. Das stellen mir viele. Ähm, ich habe 28 Kurse aktuell. <lacht> ähm, die mache ich von Montag bis Samstag durchgehend. Also ich ja. habe in der Regel am Tag vier bis fünf Classes-Gruppen. Äh, vorher bin ich in einer Grundschule oder in, eine, in einer anderen Schule am Arbeiten und dann halt so das mit meinem Team. Also eigentlich Komplett nur am Hasseln. Ja.
0: Dann ich habe äh, einen, einen schönen Artikel über dich gefunden, der ist jetzt aus dem äh, September. Der, der startet mit, keine Ahnung, wo ich heute ohne das Tanzen wäre. So startet der Artikel. <lacht> Safe. Möchtest du das ein bisschen ausführen? Ähm, ja, also ich war halt nicht
1: so dieses typische Kind, was immer seine Hausaufgaben brav gemacht hat oder andere Sachen. Sondern ich war halt immer viel unterwegs. Und ähm, ich war halt immer sehr schrill, sehr laut und sehr eigen in meinem Wesen. Mhm. Ich bin sehr speziell ähm, und das Tanzen hat mir halt den Zufluss ausgegeben, wo ich sein konnte, wie ich wollte. Ne? Und dadurch konnte ich halt auch ähm, mich da, also da die beste Version aus mir selbst machen. Mhm. Und ähm, kann auch jetzt sagen, okay, ich bin für mich, ich fühle mich wohl, ich fühle mich cool, ich fühle mich ähm, auch mit meinem Style und allem drum und dran. Ich lebe mich jetzt einfach aus, mhm. weil ich auch einfach weiß, ich habe da eine Szene, ich habe eine Gruppe, ich habe meine Company, auch die Tanzfabrik, ähm, die mich auch einfach auffängt, wo ich weiß, so ey, ich kann da hingehen und da bin ich genauso richtig, wie ich bin. Mhm. Ja Und wenn ich, wenn ich irgendwem nicht passe mit dem, wie ich bin, dann hat er halt Pech gehabt, so auf gut Deutsch. Und dann gehe ich dem aus dem Weg.
0: Und wenn du jetzt, du hast jetzt gesagt, du machst viel Solo, du hast die Company, die Classes. Auf was bist denn du eigentlich stolzer, wenn du einen Erfolg hast oder wenn äh, deine Schüler Erfolg haben? Was macht dich stolzer? Definitiv, wenn meine
1: Schüler Erfolg haben. Also vom, ich bin halt sehr ähm, perfektionistisch bei mir ja. selbst und ich erwarte das von mir selbst, wenn mhm. ich was gewinne. Oder dann ist das für mich so, ja okay, cool, ist ein neuer Pokal oder eine Medaille, äh, feiere ich. Aber für mich ist es halt nochmal schöner zu sehen, das war auch anhand meiner Verletzungen. Ähm, da konnte ich ja selber teilweise nicht mittanzen bei Meisterschaften. Und da habe ich gemerkt, was mir das gibt, wenn meine Schüler gewinnen, also definitiv das, wenn meine Schüler was reißen, weil die Zeit, die ich mit denen verbracht habe, bis dahin, das lässt dann wieder Review passieren mhm. und das ist etwas, was mich wirklich schwach macht, wo ich auch dann manchmal ein bisschen in die Tränen komme.
0: Wird man ein bisschen sentimental. Da, ja, aber ja,
1: safe, also als jetzt T und Emma gewonnen haben, ja. habe ich ganz doll geweint, weil ich gedacht habe, okay, krass, Ja. <lacht> ähm, jo, die sind jetzt einfach Weltmeister. Und das haben die mit mir zusammen
0: aufgebaut ja, und gemacht. Ja. Und das äh, ja, berührt mich schon ziemlich. Das ist dann, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, klingt ein bisschen klischeeig, wenn ich das frage, aber ist das dann das, wenn du sagst, du hast 28 Kurse in der Woche, du steckst da gefühlt 25 Stunden am Tag rein in alles, ja. das, was dir dann auch die Kraft gibt, das zu machen, so Erfolge, so das, was zurückkommt, wo du siehst, wie die was die geleistet haben. Und das sind dann so ein bisschen deine Belohnungen, in Anführungszeichen, auch für das, was du alles so leistest? Ähm, ja, safe.
1: Tatsächlich sind aber die Pokale oder Titel, also klar freue ich mich dann, wenn so ein WM-Titel da ist, weil das ist dann so okay, krass. Das ja. ist eine Auszeichnung, das ist ein Meilenstein. Aber die die Leistung zu sehen, also auch die Entwicklung ja. zu sehen, sowohl menschlich als auch sportlich, als auch in der Kunst. Ne? Tanzen ist ja Sport und Kunst. Das macht es halt so krass und das gibt mir auch jeden Tag die Energie, weil mhm. ich weiß, ey wir sind noch nicht fertig, wir wollen noch weitermachen. Ja, und ja. Ich sehe da noch Potenzial und deswegen stehe ich auch jeden Morgen auf und äh, ziehe mein Ding durch. Also auch
0: so ein bisschen dieses Emotionale, was man dann da rauszieht, auch für sich selber. Genau. Ja, auch in dem Zwischenmenschlichen, was einem dann immer wieder so den Antrieb gibt dann so ein bisschen.
1: Ja, absolut. Also wir haben ja auch Situationen, wo wir uns streiten, ja. wo wir uns zoffen oder wo auch ähm, die eine oder andere Person das sind ja teilweise Teenager, die halt echt so in der Pubertät drin sind, aber ja. ich kann denen nie böse sein, sondern ich denke mir auch immer, ey, die müssen daraus lernen, ja. wer, wer bringt das denen sonst bei? Und deswegen, das ist schon, das ist schon sehr, sehr geil. <lacht>
0: Dann, du hattest deine Pokale angesprochen. Ja. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht für die, für die Leute, die jetzt nicht so wissen, was du so alles hast. Ja. Westdeutscher Meister der DTHO, Deutscher Meister und Europameister der UDO, also der United Dance Organization. Jetzt, du hast die Weltmeisterschaft angesprochen, da warst du im Blackpool Vierter.
1: Ja, von 40 tatsächlich. Das war krass.
0: Aber gehst du dann sagst du, vier, das ist zwar am Podest vor. Man sagt immer, der undankbarste Platz erstmal, ja. der vierte, aber kommst du trotzdem dann auch heim, dann wieder in Koblenz und sagst, das war trotzdem irgendwie geil. Ja. Wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ja,
1: absolut. Also die Leute, die ich kennengelernt habe, die auch vor mir waren, also es waren zwei Thailänder und einer aus Dänemark, ja. da, allein die kennenzulernen und mit denen mich auszutauschen auf ja. der Fläche und was dazu zu lernen, das war es absolut wert. Also der vierte Platz, klar, hätte ich mir jetzt gewünscht, dass meine Siegesserie so durchläuft und ich alles Gewinne, <lacht> wer will das nicht, ja. aber scheiß drauf nächstes Jahr. <lacht> ja.
0: Genau, das ist das, was du ja schon gesagt hast, Weltmeistertitel wären noch sowas, was, was soll sonst noch so passieren mit dir und mit dem Tech? Ich meine, du bist jung, du bist gerade am Anfang, ja. was ist in 20 Jahren, planst du überhaupt so weit?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich will halt immer gucken, dass sich das Ganze steigert, ganz ja. klar, aber ich gucke jetzt halt auch viel drauf, okay, dass die Leute selber auch, sich weiterentwickeln und auch eigene Gruppen haben. Vielleicht ja. ne, zwei Mädels bei mir haben jetzt auch eigene Kurse geleitet. Ähm, der Ada macht bei mir mehrfach Praktika oder ist jetzt mit mir durch seine Praxistage in der Schule mhm. jede Woche unterwegs und ist mit mir am Arbeiten. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich gern schon ein Tanzhaus irgendwann haben, also ein richtiges Tanzhaus, wo ich sagen kann, Eyo, da kannst du alles machen, da mhm. gehst du hin, die Kinder können können auch ihre Hausaufgaben machen, die können sich connecten, die können sich frei ausleben, die können, weiß was ich, Social Media zusammen machen. TikTok ist ja mittlerweile so ein absolutes Thema. <lacht> ja. Aber das verbindet auch, ne? Deswegen sage ich ja. immer so, ey, macht das alles, zieht das durch, nimmt zusammen Videos auf, ja. habt Spaß. Und das ist tatsächlich das, wo ich sage, da möchte ich hin. Und halt das generell in Rheinland-Pfalz, gegebenenfalls, vielleicht schaffe ich es auch deutschlandweit, die Tanzszene einfach mehr anzukurbeln und dass da mehr passiert.
0: Ne? Wie, wa, kannst du das ein bisschen beschreiben? Wer, wer ist alles so bei dir in den Kursen? Was deckst du alles ab? Also ist da wirklich von, äh, du, du hast die Alterstrukturen ja schon mal ein bisschen hm. erklärt, wie das ist. Aber mal, man, ohne da jetzt irgendwie irgendwelche Stereotypen oder so rauszunehmen, sind das die, die sonst eher vielleicht dann auf der Straße landen würden? Oder sind das dann auch wirklich die, die Akademikerkreise, nennen wir es einfach mal, also hast du alles abgedeckt, jeder ist da dabei. Ja,
1: also in den Tanzkursen selbst ist das so, da kann jeder einfach reinkommen. Ich bin ja. in vielen Vereinen, das heißt, es kann sich auch rein theoretisch jeder leisten. Ja. Selbst äh, wenn jemand gar keinen Cent hätte, wird das ja gefördert vom Staat. Ja. Aber zum Beispiel in der Tanzfabrik geht es halt wirklich mehr darum, wer ist so hyped, wer mhm. lebt dieses Tanzen, wer macht nichts anderes mehr und wer äh, will sich auch rein investieren, um halt auch darüber hinaus zu wachsen. Das heißt, das sind auch meistens dann auch Jungs, die halt am Anfang wirklich dafür belächelt werden, ausgelacht werden. Ich habe da auch Jungs oder so drin, die nicht am Anfang so die coolsten waren. Und ja, jetzt mittlerweile sind die Stars, aber das ja. sind die auch nicht, weil die die sind jetzt angekommen. Die haben jetzt ihre Crew, mhm. die wissen, ey, ich gehe da rein und werde einfach gefeiert dafür, dass ich da bin. Deswegen, also mir geht es halt hauptsächlich darum, alle möglichen Leute dazu haben, die einfach mhm. Bock haben zu tanzen. Ne? Und da ist mir egal, ob da einer eine Hose hat für 110 Euro oder gerade die von seinem Bruder bekommen hat oder so, weil die jetzt nicht genug Geld haben, das juckt nicht. Also es geht mhm. halt mehr darum, einfach Spaß zu haben und dem Tanzen auch mehr mitzugeben. Also gerade in Koblenz, ne? ja. jeder von denen sorgt dafür, dass wir diese Szene hier haben. Deswegen ist es mir komplett wurscht, wer da reinkommt. Akademiker so du, klar. Akademika-Eltern, da hast du welche dabei, die sehr vermögend sind oder ja. sowas, aber das juckt da gar nicht. Also die kommen da rein und die... ...lieben sich, mögen sich, aber die wissen gar nicht, wie ist das soziale, das soziale Umfeld bei denen. Ja. Das interessiert die aber auch nicht. Ja. Die reden da auch gar nicht also drüber. Also auf,
0: auf der Tanzfläche ist jeder gleich sozusagen. Da ist sagen. jeder gleich. Ja. Da,
1: da gibt's, es ist, es hat, damals gab es Jungs, die hatten Löcher in den Hosen. Ja. Und äh, da wusstest du, boah, der ist bestimmt krass, weil der hat hart trainiert, das siehst du an seiner Hose. Ja. Mhm. <lacht> und äh, ja, deswegen, da juckt ja. das null. Hauptsache, du hast Spaß und ja.
0: Was, Ding durch. was muss ich denn mitbringen? Muss ich Rhythmusgefühl haben? Wahrscheinlich.
1: Ja, also das kann man auch sehr viel gut lernen. Viele sagen ja, wenn man das nicht hat, kann man das nicht lernen. Bullshit. Ja. <lacht> das ist ganz normal. Ich mache es in der Grundschule jetzt auch. Ja. Das kannst du lernen. Aber einfach Spaß. Also ja. bequeme Klamotten. Ja. Also wirklich, dass du dich wohlfühlst. Comfort Zone. Du gehst rein und dann Musik an. Let's go. Und Wir mhm. haben Spaß. Also mehr brauchst du nicht, ohne was zu trinken, weil Training ist hart.
0: <lacht> hast du denn, weil, weil du Musik jetzt ansprichst, wir sind ja auch beim Radio hier, hast du einen Lieblingssong, zu dem du tanzt, zu dem du performst? Auf keinen Fall. <lacht> weil
1: Ich bin so ein Stimmungsmensch. Also es gibt Tage, da höre ich sehr viel sentimentale Musik, also ja. eine Musik, die sehr melancholisch ist. Ähm... Dann gibt es auch manchmal Tage, wo ich so nur Beats höre. Ja, so richtig auf die Fresse mm. Beats. ne, so richtig, Manchmal ist <lacht> auch Deutschrap, weißt du, da bist du richtig in deiner Phase. Also es ist mir immer, es ist tages ja. tagesabhängig. Aber, ähm, nee, ich, ich habe nie, ich, ich kann auch irgendwann einen Song nicht mehr hören, weil da hast du Kurios drauf gemacht ja. und du hast sie tausendmal runtergehört und mit den Leuten Tod, gearbeitet. Tot gehört. Weg, weg damit. <lacht> also, also Welchen Song
0: ich mir nicht mehr anhören kann,
1: ja. ist 16 Shots.
0: Das geht gar nicht mehr. <lacht> Dann über die Tanzfabrik haben wir gesprochen, 2019 gegründet, um dann wieder so ein bisschen, wir haben zweite und dritte Viertel heute so ein bisschen vermischt, ist ja aber auch nicht schlimm. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Ist das so? Bist du so ein Mensch, der das auch dann irgendwie in der Nacht auf einmal hat und am nächsten Tag sagt, jo, dann machen wir? Ja. <lacht>
1: also kein Scheiß, ehrlich, also, ich hatte das angefangen relativ früh, als ich meinen ersten Trainerjob hatte. Ja. Das war so 2015. Und dann 2016 habe ich gemerkt, okay, ich mache das länger hier, ich will das weitermachen, ich will das erst nur ein Jahr machen. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt so teilweise Kids, die schreiben mir täglich und sagen, ey, hier, kannst du mir das schicken, kannst du mir vielleicht das erklären oder wie geht das? Und ich dachte, ich muss denen eine Plattform geben. Mhm. Also ja, ich muss denen irgendwas geben, damit die was machen. Sonst landen die auf der Straße und bauen irgendeinen Scheiß. Und da habe ich gedacht okay, komm, dann machst du es mal. Ähm, ein damaliger Verein, wo ich gearbeitet habe, fand das nicht so wild, weil die gesagt haben, ja, da sind die ganzen Teenager immer im rumlaufen. Ich so, ja, dann halt nicht. Ne? Dann ja. haben wir uns leider getrennt nach vier Jahren, ging halt nicht mehr anders. Und dann kam halt die Yukuwe und hat mich halt reingeholt. Und dann haben die halt Authentic, kennst du ja. ja wahrscheinlich, ja. junge Kultur. Geile Veranstaltung, wollte ich immer hin. Ja. da sind die, ey, komm, mach doch mit. Ich mich natürlich verletzt zwei Wochen vorher. Ja. Ähm, und dann... Da habe ich mit meinen Leuten halt so gesagt: Ey, wir müssen eine Show dahin bringen. Ich muss da jetzt was abliefern. Ja. Ja. Und dann haben wir halt die, den Saal bekommen, dafür, dass wir dafür trainieren. Mhm. Haben dann auch eine coole Show gemacht. Das haben wir uns dann auch Authentic Crew genannt, weil das passt zu uns. Wir sind authentisch. Wir nehmen jeden so, wie er ist. Ja. Und dann haben wir gemerkt: Boah, das ist geil. Und dann haben wir auch erstmal Authentic Crew, also so sind wir auch erstmal angetreten auf der Meisterschaft. Haben auch unsere ersten Titel geholt. Und dann habe ich gesagt: Ey Leute, ich habe jetzt einen Namen. Und das machen wir jetzt. Das ist ein Tanz auf die Mittel rein. Und auch die Yukuvi direkt so, zieh durch. Das ja. ist ja ehrenamtlich. Das heißt, die werden kostenlos gefördert, die Kinder. Ja. Das heißt, einfach nur reinkommen, trainieren, hasseln. Und dann haben wir gehört, let's go. Dann tanzen auf Rückmittel rein. Und jetzt sind wir halt stolzer denn je. Also wir tragen den Namen, ich streite den jetzt auch hier mit meiner ja. und ja. Bin äh, ja sehr stolz. Und jetzt sind wir auch von Meisterschaften gar nicht mehr wegzudenken. Also wir gehören ja. zu den größten Teams da
0: auch seid ihr bei, bei den EPG-Baskets Koblenz jetzt in der Halbzeitshow immer mit am Start?
1: Nicht nur noch Halbzeit, sondern auch Viertelpause. Und auch Viertelpause. <lacht> wir sind komplett eingekauft. Dominik hat ähm, nach der ersten Show letztes Jahr ja. auf der Kartause direkt gesagt, alter Gabriel, das war so geil. Aber wir kamen erstmal rein, wir waren total lost. <lacht> Und dann alle Leute auch erstmal. Was sind das denn für welche? Ne?
0: So. Stimmt, ich kann, kann ich, mich, ich kann mich erinnern. Du kamst zu uns, als ich mit Julian zusammen kommentiert habe. Yeah. Du kamst zu uns. Wo müssen wir eigentlich hin? Das war glaube ich das erste yeah. Mal noch auf der Kartause. Genau. Und auf der, so genau. Wir wir auch so ja da unten oder so. ich ja, weiß gar nicht. Mehr, genau. wo, das war noch so ein bisschen so alles so äh, sehr sehr äh, ja schlecht organisiert nennen wir es mal. Und aber ja, das, das ging ja
1: auch teilweise nicht anders. Ja, bei Corona Zeit. Ja. Ja, und das heißt Acts oder auch zum Beispiel die Chile da hatten ja auch manchmal Ausfälle gehabt ja. oder so. Da hast gemerkt, okay, krass, ne ja. du musst jetzt irgendwas besorgen, weil die Leute brauchen das für die Stimmung. Und dann waren wir halt drin und dann haben wir die erste Show gemacht und die gucke ich mir heute noch sehr gerne an. Ja. Weil wir die halt am Tag selber vorher, das war so spontan, drei Stunden einfach mal schnell geübt haben, alles gemacht haben. Und das war Hammer. Und Dominik direkt, ey, ja. hier, ich will dich öfters haben. Und jetzt kam letztens dann der Deal und er hat gesagt, hier, ja. EPG Baskets, TFM. Let's go, lass uns raufen. Also
0: da, wenn man euch sehen möchte, da auf jeden Fall schon genau. mal die Möglichkeit. Alle
1: Heimspiele, ja. alle Heimspiele abchecken. Also Dauerkarten lohnt sich. Ja, Absolut. doppelt sogar dann doppelt. jetzt. Also ne? also sind alle dabei, meine Weltmeister, meine deutschen Meister, meine ja. ganzen Gruppen, die jetzt alle rasiert haben auf den Meisterschaften, sind da vollkommen am Start. Wir haben jetzt auch schon äh, geplant, wer wann auftritt, was für Shows. Also jede Show lohnt sich. Ja. Ne? Jedes Outfit man, ist geil. Man jede... bekommt immer was anderes zu sehen. Dann auch, immer ne? was anderes. Also ich habe da in den Viertelpausen immer die Duos auftreten. Ja. ja oder Freestyler und Solisten. Und äh, dann in der Halbzeitshow große Gruppen, ja. und die dann halt richtig Rambazamba machen. Ne? Ja,
0: erstes Spiel habe ich es ja auch schon gesehen. Wieder genau. geil wie immer.
1: Haben wir Die drei Mädels haben sich jetzt auch nochmal neu zusammengebildet. Haben ja. jetzt auch nochmal Gas gegeben, sind nächstes Jahr dann auch... International mit unterwegs. Ja. Sind. ja, ich bin gespannt. Also,
0: ich hoffe auch, dass wir die Basten unterstützen können und ich hoffe auch, dass der Aufstieg kommt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, Stimmung war auf jeden Fall super. Auch in der Pau ja. Pause ist ja immer so ein bisschen, äh, manche gehen auf Toilette, manche gehen was essen, so. Aber ihr habt richtig die Leute festgehalten am Platz. Das hat man mhm. richtig gemerkt. Ja, mittlerweile ist
1: es auch so. Also, am Anfang sind natürlich Leute immer sehr verhalten. Ne? Ja. Oh, Hip-Hop-Tanzgruppe, was machen
0: die da? Ne? Ja.
1: Jetzt ist es mittlerweile so, dass wir ja schon zum Inventar dazugehören. Also, die Leute ja. merken auch so, Ey, das sind Kids und Jugendliche, die sich wirklich den Hintern aufreißen, mm. um uns hier eine coole Show auch zu bieten zum ja. Teil. Ne? Und das ist halt schön, das ist dann sehr dankbar. Die Kids kommen dann zu uns, die sprechen uns an ne? oder wollen manchmal Autogramme von meinen Tänzern. Also es ist auch schön, ne? so ja. absolutes Geben und Nehmen. Und für die Baskets ist es, denke ich mal, auch schön. Die haben uns ja auch gut gefeiert auf der, auf der Bühne von Antenne-Problem. Ja, beim ne? genau. Beim und äh, da hast du schon gemerkt, okay, die Connection ist jetzt da. Ja. Ne, die, wir sind jetzt angekommen. Und ich würde sagen, let's go Baskets, ne?
0: <lacht> das, das stimmt, da hast du recht. Jetzt hast du Corona gerade eben angesprochen. Ja. Habe ich auch im Artikel gelesen. Ähm, wie war Corona denn so für euch? Du hast es in dem Artikel beschrieben mit Ja, Meisterschaften und so, das fiel natürlich alles aus. Genau. Aber du hast auch dir, äh, du hast dann einfach auch im Freien trainiert.
1: Ja, also ich habe alles mögliche genutzt, also ja. mir jeden Tag einer meiner Schüler, also Tänzer ist ja auch Jurastudent, das heißt, ich habe den jeden Tag gefragt, was darf ich heute? <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir erstmal halt online trainiert, ne? ja. klar, war ja alles Lockdown-mäßig, ähm, dann anschließend haben wir klar auch draußen trainiert, da habe ich gesagt, okay, kann man gut nutzen, das heißt, mhm. wir haben immer Publikum, das heißt, wir müssen immer gut trainieren, ja. das war eigentlich schon ein gutes Training, dann haben wir viel am deutschen Eck trainiert, und sind dann anschließend ähm, ja irgendwann wir in diesen kleinen Formen dann zurück in die Serie gegangen und sowas. Aber es war schon krass. Also, es war schon echt krass. Und ich ähm, habe jetzt auch, wir haben jetzt auch Pullis komplett bestellt. Mhm. Ähm, mein bester Freund ist als Sponsor mit reingekommen. Und äh, ich habe den Rest dann gemacht, weil ich gesagt habe: Ey, ohne euch wäre es ja. gar nicht mehr hier. Ne? Und. Ähm, ja, dadurch konnte ich auch weiterarbeiten. Wir haben dann Online-Trainings gemacht. Meine Verdienste sind nicht ausgefallen, Gott sei Dank. Somit konnte ich immer noch als Künstler überleben. Ja, und demnach ähm, haben wir dann Online-Meisterschaften letztes Jahr mitgemacht. 2020 war gar nichts. 2021 dann sind wir rein und dann auf einmal fing der Hype an, ja. weil wir auf jeder Online-Meisterschaft so tausende Videos hatten. <lacht> weil alle meine Schüler so gesagt haben, so ja wir sind fit, let's go. Ja. Da habe ich jedes Mal 20 Videos, aus das Dani in Koblenz, mhm. hat uns dann die Räumlichkeit zur Verfügung gestellt, ja. dass wir die Videos aufnehmen. Haben wir dann rausgeschickt äh, und dann zahlreich gewonnen. Wir waren ständig in der Zeitung, mhm. die Verbände alle, was geht hier ab? Was, wo, wo kommt ihr her? Und dann war das so der Anfang richtig von TFM eigentlich, also von der Tanzfabrik Mittelrhein. Ja. Das war so unser Startschuss und jetzt sind wir oben mit dabei.
0: Wenn du Verbände und so ansprichst und man, man hört ja raus, das ist ja eigentlich alles in Eigenregie auch so entstanden. Genau. Was würdest du dir wünschen, Was, wie, wie, wie man euch noch besser unterstützen könnte oder anders oder überhaupt unterstützen könnte?
1: Ähm, ich sage in, in der Regel eigentlich Auftritte, Meisterschaften und Co. Also man ja. soll einfach nur den Kindern und den Jugendlichen halt eine Plattform geben, weil das gibt denen einfach so viel. Ja. Die werden dadurch professioneller, äh, disziplinierter. Da, 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 kann ich nicht mehr reden. <lacht> Diszipliniert. Da. Ja. Auch im, äh, in der Schule, das merkt man auch, dass man den einfach eine Bühne bietet und dass ja. man die da supportet. Und halt, dass man auch ein bisschen, ähm, dass da Geld reinfließt auch. Ne? Ja. Also in so eine in Förderung. Weil das ist halt Kunst. Ne? Und ohne Kunst... Ist cool. die Welt sehr still. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich glaube, das haben wir spätestens jetzt in der Corona-Krise gemerkt. Ja. Da ist ja Kunst, das ist ja so ein breites Feld, ob das Musik ist, ob das genau. äh, Tanz ist, ob das, egal was ist, Kunst ist so breit gefächert, das stimmt. Ähm, wie ist es so für dich dann, ähm, was steht heute noch an? Weil wenn du sagst, du hast so viel immer zu tun, was, also, was du ich ich hast du heute noch so? Sechs Kurse. Klar, jeder zu Hause denkt genau, jetzt, klar.
1: Genau, ich bin bis 21 Uhr noch dran, war eben von 8 Uhr an in der Grundschule. Ja. Und das ist dein,
0: dein, dein Job, dein Hauptjob. Ist es dein Hauptjob, dein Nebenjob, dein irgendein Job? Wie also Hauptjob ist Tanzen. Hauptjob Haupt okay. ist Tanzen, das bleibt doch so. Ja.
1: Also ich werde immer als Choreograf und alles bleiben, weil ich glaube, ich, glaub, ich passe gar nicht vor allem. So, so, so krass reinpassen wie ins Tanzen, Ja. das wird es wahrscheinlich schon dazu ja. geben. Ich habe ja alles probiert, bei, mit Praktikas und Co., Ja ich muss da bleiben. Ich musste auch mein Studium wechseln von Mittelstandsmanagement zu Sportmanagement, weil ich gesagt habe, ey, ich kann da nicht mehr raus. Das geht nicht mehr. Also <lacht>
0: entweder oder. Ja. Aber, aber in der Grundschule, was machst du dann da? Sport, Musik, Kunst. Ja, ja. aber ist ja auch, ist ja alles, eigentlich alle drei, deine drei Leidenschaften Voll, vereint. Also das bockt auch
1: mega. Also das ist auch cool. Ich darf dann auch sehr viel selbst mit reinbringen. Ja. Ja. Und ähm, man merkt auch, dass es jetzt auch Zeit ist, viele Leute aus der Praxis mit reinzunehmen die halt auch wirklich sagen können, ey, ich mache das mit Leidenschaft jeden Tag und ich bringe den Stuff mit rein. Die Kinder lieben es auch. Ja. Ich habe immer Musik mit am Start, ja. eine Krisen-JBL-Box. Die sagen immer, <lacht> oh, Herr Hermes mit der JBL-Box ist da. Das ist schon cool. Ne? Ja. Und, äh, ich glaube, die Eltern sind auch sehr dankbar dafür, dass jetzt auch da viel passiert. Ja. Die Kinder tanzen viel zu Hause, machen viel. Also ja, es geht gut, es geht bergauf.
0: Ja, ich glaube, bei, bei Kindern ist halt man kann ja nicht erwarten, dass die sich von sich aus für sowas interessieren. Ne? Die müssen an sowas herangeführt werden, die müssen sehen, guck mal, das, das, das und das gibt Genau. Ne? Deswegen ist das wichtig. Ich, ich zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, was Sport, Kunst und Musik äh, bei mir irgendwie früher bedeutet hat, das war, wir schlagen mal aufs Xylophon und wir schlagen auf die Bongo und der Rest ist irgendwelche Theorien. Musik, So, ne? da, da erreichst du ja eigentlich keinen mit, ne? das muss man so ehrlich sein. Safe, absolut. Ne? Und Sport weiß es auch, dass das halt auch äh, alles sehr weit weg von irgendwas, was mit Tanzen zu tun hat, eigentlich ist. Genau. Ne, also auch das wäre ja zum Beispiel sinnvoll, vielleicht einfach sowas mal anzubieten ja, statt äh, springen oder so, weil jeder ja. kann nun mal was anderes.
1: Also mhm. normalerweise ist es ja auch ein Plan. Ne? Ja. Ich stehe jetzt ja auch bei, ich habe auch Sportstudenten schon unterstützt dabei, dass ja. sie ihre Tanzprüfungen für Gymnastik auch absolvieren, ja. auch bestehen. Ähm, ja, es ist einfach es, muss mehr da passieren. Ja. Also ich sehe das ja auch. Und ich sage dann auch, Leute, macht das, mhm. bringt das mit rein oder holt. Ich bin das ja auch mit, ich bin ja viel an Schulen auch als Projektleitung dann mhm. da, für irgendwelche Projektwochen mit Tanz. Und dann merkst du schon, okay, da sind dann sau viele Kinder, die haben Bock, die sind talentiert, aber die haben halt nie einen Berührungspunkt. Oder manchmal fehlt halt das Geld, weil normale Tanzschulen sind halt teuer. Ja. Und, ähm, bei Vereinen sagen halt, wahrscheinlich denken dann auch viele, ja das kostet zu so wenig oder das kostet fast gefühlt nichts. Das ist nichts. Mhm. Obwohl da eigentlich am meisten passiert ja. ist, wenn ich mir meine Kollegen in den Verein angucke, das sind alles Pros. Das sind richtige, die, die, ey was die für Tänze raushauen. Ja. Krank. Ja, und deswegen sage ich dann immer, Leute, probiert's aus, schickt eure Kinder überall hin. Meine Eltern haben es ja auch gemacht, ich habe ja viel Tennis gespielt damals, zwölf Jahre lang. Aber das Tanzen war halt immer das A und O. Mhm. Ja. Und... Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn, wenn ich das nicht gemacht hätte, ja. weil ich halt sonst nirgendwo reingepasst habe und das ist halt genau mein Ding.
0: Und wenn jetzt Leute das gehört haben, hier unsere halbe Stunde, die wir jetzt schon hatten, und die sagen, oh, ich hätte gern auch Bock, da mitzumachen bei dir irgendwie oder ich habe ein Kind, was da gerne vielleicht mal reinschnuppern will. Ruf mich an. <lacht> genau. <lacht> genau. Wo gibt's erstmal in wo kann ich mehr erfahren über dich, über die Tanzfabrik? Ja, safe. Also wir sind auf Instagram, wir sind auf YouTube,
1: wir sind ja. auf Facebook. Ähm, einfach auch Gabriel Hermes suchen auf Instagram, Facebook und Co. Äh, auch eine Webseite haben, wir am Start, mhm. ja, tanzfabrik-mittelrhein.de, checkt das einfach mal ab, da seht ihr auch meine Nummer direkt, ruft mich einfach an, schreibt mir eine Mail oder schreibt mir eine Nachricht, stellt meine DMs rein, ja. Ja, ist egal, äh, schreibt mir einfach und kriegen wir in der Regel hin. Ja. Und ich sage ich sag immer Ja, das ist mein Problem, ich bin so voller Ja-Sager <lacht> und deswegen klappt doch meistens, also alle sind dann zufrieden, ne? alle ja. haben dann ihren Stuff. Ähm, aber ja, let's go, einfach machen und ja. probieren, weil ein, zwei, dreimal schnuppern, gerade bei Kindern, da sage ich nie nein. Ja. ja, weil die sollen ja auch
0: erstmal gucken, ob die reinpassen oder sich wohlfühlen. Und wir haben es jetzt gesagt, man kann euch sehen zum Beispiel bei den Baskets. Ja. Wie kann man euch denn noch sehen, wenn man euch gerne mal gucken möchte? Wo überall jetzt. Also ich glaube, wir
1: treten fast überall auf. Also klar jetzt auf dem Schengelmarkt, wir sind ja, denke ich mal, dann nächstes Jahr bestimmt auch nochmal mit euch am Start. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Ja, auf jeden ja, Fall. War eine coole Nummer. Ähm, Fest. wir sind auch zwischendurch manchmal auch im Sommer einfach auf der Straße unterwegs. Okay. Also das heißt, wir nehmen einfach eine JBL-Box mit. Ja. Und dann jammen wir einfach auf der Straße und freestylen ja. eine Runde, äh, weil es bockt. Ne? Und dann ja. können die Leute auch gerne mal zuschauen, einfach Spaß haben, uns ansprechen, auch mal mit uns reden, wenn sie Fragen haben. Meine Leute sind echt cool, was das angeht, sehr offen. Einfach reinkommen. Oder kommt einfach mal ins Studio rein. Ja. So also kommt dann mal in die, in die TGC dort oder in die Tableta Ballettschule oder in TV Heddesdorf oder in das to Move, für Russischer Hof in Bad Elms. Ja, ja. Also,
0: man findet hier in der Region ja, immer was. Immer. immer. Und dann
1: einfach reinkommen und mal Hallo sagen. Oder dass die Kinder vielleicht einfach mal zugucken. Ja. Ja, manchmal müssen die auch einfach gucken, weil das ist halt wie gesagt Kunst. Das ist halt was, wo
0: man sich erstmal inspirieren lassen muss, damit man vielleicht mal anfängt. Ne? Ja. Dann, um nochmal den Kreis zuzumachen zum Anfang, den wir hatten. Vorbild. Michael Jackson war ein tänzerisches Vorbild für dich?
1: Ja, die
0: größte Inspiration, die du hattest, oder wen hast du noch so?
1: Ähm, einige Freestyle-Tänzer, also zum Beispiel Majid, ähm, hat mich damals sehr inspiriert mit ja. eigenem Stil. Ähm, das ist ein deutscher Tänzer tatsächlich aus Krefeld. Und krass, also das ist so ganz eigen, der spielt gar nicht mit Regeln und gar nichts, also der macht einfach sein Ding. Ähm, ja, und allgemein, also es sind viele, Tobi, die Darren oder sonstige, halt viele aus der Szene. Ähm, auch choreografisch gesehen, Paris Goebbels, klar, Royal Family, kennen die einen oder anderen vielleicht auch, die mal im Tanzen ein bisschen mhm. Gewinnspunkte haben. Aber sonst ähm, versuche ich mittlerweile da wenig zu machen. Also ich distanziere mich mehr von Vorbildern mhm. und versuche
0: selber eines zu sein. Genau, das, das hätte ich als nächstes angesprochen. Was hättest du dem 10-jährigen dem Gabriel gesagt, wenn 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 oder was wie hätte der reagiert, wenn er gehört hätte, dass 15 Jahre später er das tänzerische Vorbild ist für kleinere? Für Jüngere?
1: Bruder, zieh durch. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, Sage hat gesagt, mach genau das. Ja. Lass dich nicht ablenken, zieh durch und äh, mach genau so, wie du jetzt denkst. Weil so habe ich es auch gemacht. Einfach so, wie
0: es sich gut angefühlt hat. Ja.
1: Und dann let's go. Also gar nicht aufhalten lassen und hör nicht drauf, was
0: die Leute sagen. Und wenn, wenn das ist die Frage, die mir noch so äh, aufgefallen ist, du hast gesagt, gerade Hip-Hop-Tanz und so, das macht man nach Gefühl... Das ist jetzt nicht groß an Regeln gebunden, wie jetzt beim Walzer oder bei wem, wo es Schrittfolgen gibt. Aber genau. wenn man so Weltmeisterschaften und so ausrichtet, was muss man denn da, also wie würde da bewertet? Also was müsst ihr denn da erfüllen? Welche Bewertungskriterien? Also es,
1: es gibt halt Bewertungskriterien, klar, allgemein, die ja. man halt erfüllen sollte muss. Ja. Klar, das ist der Groove, das ist der Vibe, ne? dass die Leute auch so das Gefühl haben, boah, ich will mittanzen, wenn ja. ich den Tanzen sehe. Natürlich gibt es auch Technik. Ne? Es, gibt okay. dann, es gibt ja auch... Ähm, dass, er, dass man so smooth ist. ne, ja. habe ich schon mal gehört. So, ey, der ist sau so smooth, der sind seine Foundation, seine Technik, seine Skills sind halt übelst clean. Äh, ja, und einfach, es ist halt subjektiv. Ne? Und ich sage immer zu den Leuten, wenn die nicht zufrieden mit ihrer. Meine Leute, meinen Leuten ist das mittlerweile voll egal, was die für eine Platzierung machen. Ja. Aber es gibt ja viele auch, die, die damit nicht klarkommen, wenn sie nicht gewinnen. Ich sage immer zu den Leuten, ja, dann sei so krass und trainiere so viel und sei so ein Allrounder, dass du gar nicht verlieren kannst, ja. ja. Sondern mach einfach alles Mögliche, auch worauf du Bock hast und leb das auf der Fläche. Mach dein Ding. Meistens gewinnst du dann und sei der Protagonist. Ne? Weil die Leute brauchen immer einen Helden. Ja. Ja, und wenn du das bist, dann läuft das. Und ich bin immer der Gorilla. Also von daher <lacht> Und Leute, ich, ich, die Kids mögen das, die finden das cool, die machen das mittlerweile nach und ja, einfach dein Ding durchziehen. Also das ist halt das. Es gibt keine Regel. Aber natürlich gibt es da, wo man sagt, darauf achtet man. Ja. Ne? Also dass der, dass man die Musikalität hat. Auch diese ganzen, wenn du jetzt oder andere, wahrscheinlich du hörst gut Musik, aber andere hören jetzt zum Beispiel gleich Musik im Radio bei dir. Mhm. Und äh, die hören vielleicht 20 Prozent. Ja. Und unser Job ist es halt, dass die Leute alles hören können, dass wir jede, jede Facette von der Musik auch vertanzen. Ähm, das ist ein guter Tipp. Geht da richtig rein, hört Musik hört gut Musik und geht da richtig tief ja. in die Materie.
0: Also mehr, dass wir so bei einem Lebensgefühl sind, auch ja, was das genau. Tanzen
1: betrifft. Ja, und wie bewegt, wie bewegt dich die Musik? Ja. Nicht, dass du jetzt irgendwie eine, eine Regel folgst, sondern was macht die mit dir? Ja. Und welche Emotionen bringt die Musik hervor? Und die bringst du auf die Fläche. Ja, Dass du eins zu eins das wiedergibst. Und wenn dann die Leute sich den Song danach anhören, ja. dann haben die auch dieses Gefühl immer wenn die den Song hören, nachdem sie dich so tanzen gesehen haben, ja. weil das dann hängen bleibt, weil die dann sagen, ach krass, so kann man den Song also aufnehmen, so kann man den Song wiedergeben, das ist das, das ist halt die Kunst darin. Dann
0: freue ich mich, wir sehen uns glaube ich in zwei Wochen beim nächsten Heimspiel der Baskets oh, auf jeden Fall ja. wieder. das wird da wirklich.
1: Kann ich schon sagen, also... Meine Leute haben Bock. Ja. Ja, also die, die, das ist geil. Also, wenn die, wenn die da hinkommen, auch meine Leute, die sind ja. so gehypt. Ja. Wir sind ja um die Ecke. Ja. Also, wir trainieren ja im Hauptbahnhof, hinten im Kurt-Esser-Haus. Und es ist schon krass. Ja.
0: Volle Halle, meist auch, gerade Ja, dann das auch ist mega. sie also haben jetzt
1: auch extra das, also uns darauf angepasst, dass wir auch alle Seiten bespielen, äh, sozusagen. bespielen und ja, so. Ja. Dass auch jeder wirklich was von der Show, von den Shows hat. Klar, wenn es jetzt eine Small Group ist, die auf einer Meisterschaft tanzt, die tanzt normalerweise in eine Richtung. Ja. Also die Wertungsrichter und so. Aber trotz allem haben wir schon ein paar coole Sachen <lacht> am Start, die wir dann auch schön präsentieren können. Also ihr könnt euch freuen, kommt vorbei. Ja, äh, Sprech mich auch gerne an. Ja. Ich bin meistens dann oben und gönne mir dann irgendwie auch mal was zu trinken oder was zu essen, weil ich auch ich immer Hunger <lacht> Und äh, wie gesagt, spreche mich auch gerne mal an. Ja. Also, falls ihr Bock habt, mal vorbeizukommen oder einfach mal zu quatschen oder wir haben auch momentan ein Casting, also an die ganzen Leute, die talentiert sind, ja. bewerbt euch gerne. Ja, wir haben jetzt aktuell 20 Bewerber. Ja und äh, ja ich bin mal gespannt wie viele davon hängen bleiben
0: ne? <lacht> ja also wenn man doppelt einen guten Sport sehen will kommt man zu dem Basket sowohl Basketball als auch Hip Hop Tanzen safe dann okay. wenn man es nicht schafft sich bei euch zu melden natürlich gerne auch bei uns über Antenne Koblenz melden wir geben das natürlich an dich an deine Crew weiter das ist ja sowieso sehr gerne, selbstverständlich Max,
1: gar kein Problem wir sind jetzt in Kontakt So viel. haben ja gestern auch schon ja, telefoniert das also das funktioniert ja. saugut ja. ich fühle mich auch sehr wohl hier also ich muss sagen Cool. Ja, hat es dir gefallen? Absolut, also du kamst hier rein, ich, ich fühle mich schon so ein bisschen wie so ein Promi. Ja. Schon gar...
0: <lacht> bist du auch, das muss man sagen, bist eine Nummer auch in der Region, bist wie vor als Vorbild, kann man dich schon beschreiben. Immer. vielen, ich, vielen Dank. Das sieht man immer natürlich selber ein bisschen anders, aber ähm, ne, also ja. ich finde schon, ich glaube, dass da jeder äh, kleinere, jüngere, ältere Mensch, der mit dir zu tun hat, äh, gerne mit dir zusammenarbeitet. Mhm. Ich fand es auch sehr schön, wir haben jetzt knapp 40 Minuten zusammen gehabt, Podcast aufgenommen, ging rum wie, wie nix, oder? Ja, es war... Ja, Hammer, also. ging rum wie nix. War sehr schön, Gabriel. Wir sehen uns, wie gesagt, spätestens in zwei Wochen zum nächsten Heimspiel der Baskets. Auf jeden Fall. Auch und wenn was ist, komme ich auch gerne noch vorbei und dann quatschen wir nochmal Klar, rum. gibt immer was zu reden. Ich glaube, wir immer. können auch nochmal zwei Folgen aufnehmen. Uh, locker easy. <lacht> Gabriel, danke für heute, dass du da warst. Und an alle Hörer da draußen, ihr wisst, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen. Yes, sir.